0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase hors les murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Difficile de présenter en quelques mots notre invité, ton de son parcours est riche et varié. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est né en 1969, il est chorégraphe israélien, Emmanuel Gatt, et c'est une personnalité assez atypique. Il est venu à la danse tard dans un parcours de danseur tard, 23 ans. Sa première rencontre avec cet art a lieu lors d'un atelier d'amateurs sous la direction du chorégraphe Nir Bengal auprès duquel il décide de se former. Six mois après, celui-ci part en tournée avec cette compagnie puis très vite il devient indépendant et crée sa propre compagnie. Il a été artiste associé au Festival Montpellier Danse ou encore à Chaillot, Théâtre National de la Danse à Paris régulièrement invité dans des institutions pour lesquelles il crée ou transmet des pièces en France avec le Ballet de l'Opéra de Paris, le ballet du Rhin, le ballet national de Marseille où nous sommes en ce moment au Bernardine, au théâtre des Bernardines et puis il est également chorégraphe invité de prestigieuses compagnies internationales à Sydney, au Royaume-Uni, à Genève, Los Angeles. En Pologne, j'en passe et des meilleurs. Attaché à la France, il prend racine dans le sud. Et en 2020, en pleine pandémie, il crée Love Train 2020, une œuvre pour 14 danseurs sur la musique de Tears for Fears, qu'on entendra peut-être d'ailleurs dans ce podcast. Sorte de comédie musicale, dit-il. On va creuser ça avec lui. C'est ce spectacle qui est programmé par les théâtres en cette saison 23-24. Emmanuel Gatt est l'invité incontournable du son de la scène. Soyez donc les bienvenus Bonjour Emmanuel Gatt. Bonjour. la présentation elle est succincte mais est-ce qu'elle vous convient déjà
1: Oui parfaitement, <rire> parfaitement. <rire> ouais. ça fait un petit
0: peu rêver quand on, on imagine euh, bah voilà, euh, la, la vie d'un chorégraphe comme, comme vous, je voudrais commencer par la question du, du monde, vous parcourez régulièrement le, le monde, c'est quelque chose qui vous inspire d'a, d'aller euh, ça et là, de partir en tournée, de découvrir des, des villes, des pays différents
1: euh... Je pense qu'il y a une réponse avant et après euh, la pandémie parce oui. que c'est vrai que pendant deux ans où toutes les tournées étaient annul- annulées, donc après presque 30 ans de voyager tout le temps, on était euh, forcé à rester... Euh sans, voilà, sans tourner sans mouvement sans euh, voyage pendant presque deux ans
0: et sans mouvement pour un danseur c'est, ouais. c'est bizarre
1: et je pense ouais. que c'est là que je me suis rendu compte, rendu compte à quel point euh, ça faisait partie euh, de ma vie pas seulement par euh, contrainte parce que c'est une compagnie qui tourne mais euh, vraiment comme euh, une façon de vivre mm. euh, ne pas rester euh, trop longtemps dans un endroit, mais euh, avoir une base, mais constamment aller euh, rencontrer, aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres langues, d'autres publics, d'autres pays. Euh, voilà, oui, donc euh, je ne sais pas si je serais capable aujourd'hui de rester euh, plus de 2-3 <rire> mois sans bouger, mais... Euh, oui, donc je pense que j'aime ça beaucoup, ça m'anime, ça, ça m'enrichit, ça m'inspire, euh, ça fait partie de... Voilà. Oui, de votre art de, de vivre, ma... hein, ouais. disons.
0: Alors en même temps, Marseille, euh, vous vivez à Marseille, la, la compagnie, la vôtre, est basée à Marseille aujourd'hui. Euh, Marseille, c'est une ville-monde, mmh. finalement, on a le monde qui nous arrive euh, un peu chaque jour.
1: Absolument, je pense que c'est, c'est, c'est pour la raison pour laquelle je, je me sens bien. À Marseille, je suis pas sûr que j'aurais pu vivre ailleurs en France, ah ouais. euh, j'avoue. Il euh, y a, une, y a un, clairement un, un mélange de cultures, mm-hmm. de langues, de physique, <rire> de, 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 voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ça, que ça permet à quelqu'un comme moi qui est pas d'ici de me sentir très chez moi. Oui,
0: à Marseille. Oui. C'est une ville qui accueille, en Absolument. tout cas, qui a toujours accueilli. Euh, vous avez euh, cité Emmanuel Gatt, enfin, euh, évoqué le terme mouvement. C'est vrai que c'est euh, la définition même peut-être de la danse, hein, c'est le mouvement. Mmh. C'est peut-être aussi la définition même de votre... Euh, de, de votre euh, ce qui vous définit le mieux, j'allais dire. Vous changez souvent de danseur, vous faites évoluer les danseurs dans la pièce. Euh, est-ce que c'est pas tout simplement ça être chorégraphe Être constamment dans le mouvement Est-ce que vous l'êtes,
1: vous, dans le mouvement ben, ça dépend, parce que, par exemple, p- p- par rapport aux au danseurs avec qui je travaille, donc je suis presque à l'inverse, je suis une des rares compagnies en fait, qui ne lâchent pas ces danseurs, donc j'ai des danseurs qui sont avec moi depuis 15 ans. Ouais. Donc on est vraiment dans une notion de troupe, de long terme qui se construit. Je pense que le mouvement, c'est plus un ce mouvement intérieur, c'est un mouvement sur le processus, sur la recherche, euh, sur euh, ce qui m'intéresse, qui est à la fois des choses qui sont très... Euh, c'est, la chorégraphie, c'est très simple. C'est organiser le mouvement dans le temps et dans l'espace, pour moi.
0: Ça, c'est votre définition. Oui, ouais.
1: et après, tout le reste, ça va ressortir de là. Mais euh, je ne suis pas dans une démarche où, voilà, pour chaque pièce, je veux raconter une autre chose. Où il y a un thème ou un concept qui est extérieur au travail qu'on va faire ensemble dans le studio. Donc, pour le mouvement, en fait, pour, que, pour qu'il y ait un mouvement... Il y a certaines, et ne sont pas nombreux, certains él- éléments qui doivent être fixés en fait. Ouais, c'est comme il y a une rivière, bah, l'eau elle bouge parce que de deux côtés il y a ces murs. Euh, il y a
0: des rives. Voilà,
1: ouais. donc ils font que si on les enlève, bah, ça devient un lac et l'eau arrête de bouger. Mm. Donc il faut, c'est toujours ce, ce travail d'essayer de définir quelles sont les choses qu'il faut bien poser, presque fixer pour qu'il y a un mouvement à l'intérieur qui, qui se crée.
0: Et c'est quoi ces choses-là qu'on fixe, alors, quand on, fait, quand on est chorégraphe C'est difficile, hein, d'en parler.
1: Euh, ouais, c'est difficile <rire> de le, le, le verbaliser. Je pense que c'est... Euh, je peux les, les, euh, les définir. C'est presque des valeurs, en fait. C'est, c'est, pas, pres, c'est pas des choses techniques. C'est presque certaines valeurs par rapport à la façon où on travaille, par rapport à, à la façon où les pièces sont conçues, euh, ça a beaucoup, ça a à voir beaucoup avec la relation entre euh, ou la façon que je, le modèle en fait, chorégraphe danseur, donc dans quel modèle on, on travail, qui est un modèle chez nous très euh, très horizontal, donc c'est pas, on n'est pas dans un truc vertical où moi chorégraphe mmh je prédécide tout, je sais exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire, et donc je donne des consignes qui sont très claires aux danseurs, mais c'est plutôt on travaille ensemble et, et chacun a vraiment son mot à dire dans le, dans le processus. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont, qui sont fixées, mais c'est presque, de valeur, de, c'est presque une philosophie de, de, de comment ce groupe va fonctionner, comment ce groupe va travailler ensemble, quelle est la part de l'individu à l'intérieur du groupe, à quel point euh, les euh, ressources sont centralisées ou partagées, etc.
0: Vous leur laissez beaucoup de place euh, à vos danseurs, apparemment, euh, dans dans chaque pièce ou dans le processus de création. Comment vous travaillez avec eux,
2: Emmanuel
1: Ben, Je leur laisse la place qu'ils méritent, je pense, et qu'ils peuvent prendre. Et beaucoup de mon travail, c'est essayer de comprendre, en fait, euh, quelle est ma place, en fait, et quelles sont les choses où sont, où sont, qui sont vraiment indispensables, que c'est des décisions que moi, je dois prendre pour pouvoir mieux, après, repartir, en fait. Euh, parce que, c'est, en fait, c'est une, 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 c'est une question de, de responsabilité. Et on m'a dit beaucoup « Ah oui, mais il euh, y a beaucoup de liberté dans, dans ta façon de travailler, tu donnes énormément de liberté en danseur, mais c'est pas... » Je pense que la liberté, c'est, c'est une conséquence, parce que je sais, c'est pas ça mon point de départ. Mon point de départ, c'est de dire « Ok, on a toute cette liste de responsabilités à l'intérieur du processus créatif euh, qui sont sur la table, et je veux garder seulement ceux-là que je pense qui sont vraiment indispensables, que c'est moi qui assume ces responsabilités. » Et en fait, je vais partager une grande partie des responsabilités avec les danseurs. Donc évidemment, s'ils assument la responsabilité, le résultat, c'est qu'ils ont la liberté de prendre des décisions. Mais c'est, mais c'est une liberté qui est euh, une conséquence du fait qu'ils acceptent d'être responsables de leur part de, de créativité à l'intérieur du travail. Et de, et
0: de travail aussi, parce que c'est Absolument. vrai que la liberté, elle naît aussi de la contrainte. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'on est euh, ouais. c'est, c'est un travail d'être danseur au quotidien, et c'est, la liberté provient peut-être même de cette contrainte-là. Vos premiers pas, euh, vous vous en souvenez, on va remonter un petit peu le temps, oui. euh, avant la danse, il y avait quoi dans votre vie Comme vous, avez, euh, vous êtes arrivé à Là, la danse je, à 23 ans.
1: J'étais en train de faire mes études de, de musique à, à l'Académie de musique à Tel Aviv. Et j'ai commencé vraiment par hasard euh, en allant faire un atelier d'amateur. Ouais. Mais très vite, euh, je me suis senti beaucoup plus à ma place dans un studio de danse que dans une classe de, de, <rire> de, musique. de musique. Vous Et savez pourquoi
0: euh... aujourd'hui Ou pas Il y avait peut-être plus de liberté aussi Je ne sais pas.
1: Non, je pense... Euh... Je pense que... C'est, vraiment, c'est une sensation, en fait. Je me suis senti extrêmement à l'aise. Mm. Euh, et j'ai senti, en fait, que le, ma capacité de m'exprimer et de, de faire ce genre de travail collait beaucoup plus avec mes talents, mes envies, mes compétences, ce qui, qui est intuitive et naturel pour moi. Et euh, je, voilà, je ne je me suis pas vraiment posé beaucoup de questions. Je pensais aussi... Une, le fait d'être jeune, quand on est jeune, ben voilà, on, est un peu plus, euh, on prend des décisions plus facilement parce que tout l'avenir est encore ouvert et on peut encore euh, changer d'avis 30 fois. Donc euh, ouais c'était assez, euh, assez naturel pour moi de prendre cette décision.
0: La, la musique, justement, bah, vous, vous m'y amenez, Emmanuel Gatt elle est très présente dans... Dans vos spectacles, on peut parler de Love Train 2020 ou celle de Tears for Fears hein, qui est mise en avant. Dans votre vie aussi, la musique a, a une place, euh, a une place euh, prépondérante, euh, essentielle
1: Bah ben oui, euh, effectivement. Euh, après, c'est sûr que euh, du fait que la musique f- prend un, un, un une très grande partie de, du travail que je fais, c'est... La plupart du temps, je, donc, je vais aller vers des musiques qui ont euh, un certain lien avec euh, le travail euh, chorégraphique, avec où j'en suis sur mon processus euh, artistique, etc. Soit parce qu'il euh, y a un truc qui, qui, que je sens qu'une certaine musique va m'apprendre, en fait. Je, euh, je dis beaucoup de fois, on pas, comme il n'y a, a pas vraiment d'école de, de chorégraphie, donc quand on me demande ben, où. Vous avez appris la chorégraphie, ben je dis chez, chez Bach. Mmh. Et donc, je vais écouter euh, musique de, de clavecin de Bach. Mais pour moi, c'est vraiment une, une façon de, de, d'étudier mon métier de chorégraphe aussi. Parce que c'est, on n'est pas très loin dans la, dans la logique de, d'organisation. Ben là, c'est des sang, là, c'est des, c'est des mouvements, mais en fait, on, est, on organise un truc qui est finalement physique dans le temps, dans l'espace. Mmh.
0: Ouais. On parle de mouvement d'ailleurs, quand on parle de musique absolument. classique. Absolument. Donc, c'est très lié à la, à la danse aussi. Classique ou pas. Ouais. Oui, classique ou pas, oui, ouais. absolument. Euh, là, on parle de son, on parle de, de, de musique. Il y a, il y a aussi, euh, et je me tourne vers euh, le, la, la saison des théâtres 23-24 qui s'appelle Lumière. Vous, euh, vous, euh, vous assurez la, la création lumière de beaucoup de vos pièces, toutes vos pièces ou pas, Emmanuel? Toutes mes pièces. Toutes ouais. vos pièces. Euh, pour pour quelles raisons Qu'est-ce qui est important pour vous c'est, c'est d'être dans la, la totalité du processus créatif, c'est ça Je
1: pense qu'au départ, ça s'est fait par, euh, par contrainte, par nécessité, parce que euh, jeune chorégraphe, jeune compagnie, euh, ben, tu n'as pas nécessairement les moyens de payer un, un éclairagiste, mais mmh. je suis tombé amoureux très vite de... Euh, de ce travail, dans, à mes débuts, ben, je faisais tout. Je, je, je faisais le montage, j'accrochais les lumières, je branchais les trucs. Euh, en fait, je faisais toute la partie technique, y compris la, la partie euh, artistique de la lumière. Mais, euh, mais très vite, j'ai, j'ai vraiment, j'ai, j'ai pris une passion pour, pour le travail sur la lumière, qui est vraiment un travail parallèle, ça va être peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais complètement séparé du travail euh, chorégraphique. Et quand je travaille la lumière d'une pièce à l'autre, le... les lumières que, que... Voilà, que je vais imaginer et, et, et créer ne sont pas liées à, à la pièce. Ils sont liés à un processus qui en continue depuis 30 ans de réfléchir la lumière de scène, de réfléchir mm-hmm. la lumière tout court, de réfléchir à la lumière par rapport au temps parce que la lumière sur, euh, dans un contexte d'un, d'un spectacle, ça a aussi une temporalité donc c'est, c'est, c'est a ce côté qui est finalement aussi musical et un côté qui est complètement physique dans l'espace parce que rarement ou presque jamais j'utilise des décors et la lumière c'est vraiment la, ma façon de déterminer euh, l'espace et donc c'est, c'est un processus qui, qui est parallèle euh, et, euh, et qui se met ensemble à un certain moment avec le travail chorégraphique mais c'est pas, je ne veux pas créer des lumières pour euh, une pièce chorégraphique euh, mais j'ai, je, je, je continue cette réflexion sur la lumière dans un contexte euh, voilà.
0: on, on a le sentiment que quand quoi. vous parlez des, de, des pièces et de votre travail de création Emmanuel Gatt vous êtes vous assemblez des pièces d'un puzzle qui va euh, donner lieu à un tableau ou plusieurs tableaux C'est un peu comme ça que vous faites Comme si c'était, un, je ne sais pas, ouais, une sorte de, de machine, peut-être bah,
1: Pour moi, le travail, euh, de mon point de vue, mmh. c'est un travail qui est continu, en fait. Je ne travaille pas sur une pièce. Je travaille la chorégraphie. Je réfléchis sur la chorégraphie. Je développe ou j'approfondis une certaine approche recherche à la chorégraphie. Sauf que la, les règles des jeux, c'est que de temps en temps, une fois par an, une fois par deux ans, <rire> il faut, faut, faut faire une pièce. Chose. Donc en fait, les pièces, c'est comme c'est des fenêtres sur à un certain moment sur le processus. Mais c'est euh, presque
0: des étapes de travail. Exactement.
1: Mm. Ouais. Et donc on doit fixer, finaliser. Euh, euh, le moment où on est sur notre processus. Et ça aussi, c'est lié au fait que je travaille avec les mêmes danseurs pendant très longtemps. Donc, on a cette historique ensemble, on avance. Et à un moment donné, on, 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 on s'arrête et on laisse la chose prendre forme. Ça devient une pièce. Mmh. Mais le travail, de mon point de vue, encore une fois, c'est vraiment c'est un travail contenu. C'est presque comme si je travaille la même pièce tout le temps. Sans, sauf que j'attaque un peu du, de, d'un angle un peu différent chaque fois où on, est, on travaille sur certains aspects plus que d'autres, et donc ça prend des formes différentes, et donc ça devient des pièces Mais c'est vrai que
0: c'est, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai, j'ai du mal à, à définir, par exemple, des thèmes. Les, de, si je vous demande de quoi parlent vos pièces, mm. il y a sûrement beaucoup d'amour quand même, ça, ça revient très souvent, mais, mais pas que. Est-ce que vous arriveriez à poser des mots un petit peu ben, sur... Les thèmes
1: sont toujours les mêmes. Oui oui, c'est toujours les mêmes. Donc on, on, on peut... Et encore une fois, les thèmes, euh, c'est une conséquence du travail. Ce n'est pas un point de départ. Mm. Donc, je ne pose pas un thème. Et après, je j'essaye de créer une pièce qui va explorer ce thème. Mais je pense que le fait que la, la, la matière primaire de, 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 d'un travail chorégraphique, bah c'est, les, c'est les gens parce que je rentre dans un studio et ma matière, c'est ces 10 ou 12 ou 14 personnes qui sont là avec moi et qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et donc, c'est la matière. La matière, c'est vraiment cette présence humaine des gens qui vont faire des choses ensemble. Et, euh, et toutes les questions et toutes les réponses sont là. Et après, chaque pièce, et ça, c'est aussi... C'est, euh c'est très subjectif et c'est très ouvert à être interprété de l'extérieur par voilà, le public ou par euh, ceux qui s'intéressent à, à, à aller chercher de, des, des thèmes à l'intérieur du travail. Mais encore une fois, ces thèmes, elles sont un euh, résultat du fait qu'on voilà, est un, un groupe de, des gens qui vont faire un truc ensemble donc on peut très facilement euh, trouver les, des parallèles à énormément de, d'aspects de la vie, de la société, etc. Mais juste parce qu'en en fait, c'est la matière, c'est ça, c'est mmh. les gens. Donc, euh, Et évidemment, dégager... ça va parler des choses. Euh...
0: Et dégager des émotions, finalement. C'est peut-être ça aussi, hein,
1: ben, bien une, sûr. une pièce de, Et, de danse. Mais ça aussi, euh, ce n'est pas imposé, en fait. j'impose pas une version euh, qui va dire cette pièce doit vous faire ressentir ça. Elle parle de ça. Et c'est vrai ouais. que des fois, quand on, on parle avec le public euh, après les spectacles, donc on va avoir des, des réactions très différentes, des personnes qui ont vu des choses très différentes, qui ont ressenti des sentiments très très différents.
2: Mmh.
1: Et toutes ces, ces différentes versions, elles sont toutes euh, valables, en fait. Elles sont tous... Euh, oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Il y a plusieurs ouais. lectures, finalement, Absolument. d'une même pièce. Ouais. Dans Love Train 2020, euh, c'est quand même... Euh, moi je dirais un hymne à la joie. Il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de couleurs aussi, beaucoup de, de danseurs. Ils sont 14 hein, sur scène, c'est Ils ça Ils sont 12. 12. Ouais. Euh, on, on parle souvent de, de cette pièce comme une comédie musicale. Mmh. Pourquoi
1: bah, Je pense que c'est lié en fait. Non, oui, non, mais j'assume. Parce que c'est vrai que musicalement, du fait qu'on a travaillé avec la musique de, de donc donc c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des tracks, c'est des chansons qui durent 2, 3, 4, 5 allez c'est pour 7 minutes la plus longue mmh. mais donc en fait il y a cette succession de, 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 de musique assez courte et donc ça, ça crée un genre de rythme qui est un peu le rythme qu'on va trouver dans des comédies musicales, donc c'est pas une pièce d'orchestre qui dure 50 minutes de plus qu'à la fin en fait qui crée un, un rythme à l'intérieur une dynamique qui est très différente, là on est vraiment dans une succession de tableaux assez rapide, assez fragmenté euh, et donc, il y, y a un peu ce, ce côté euh, comédie musicale. Il y a aussi tout le travail sur les costumes et sur les lumières qui, qui, voilà, qui nous ramène aussi un peu vers ce...
0: Cet univers Oui. Mmh. Bon, vous l'assumez, en tout cas.
1: Ah, absolument. <rire> J'adore les comédies musicales. C'est quand même fou ouais. que cette,
0: euh, cette pièce ait autant euh, marché, mmh. euh, suscité de l'intérêt en pleine pandémie. Vous y pensez maintenant, euh, plusieurs années après
1: Oui, là ça va faire exactement trois ans, parce qu'on l'a créé à Montpellier Danse, au festival en octobre 2020, c'était censé être au festival en juin, le festival était annulé à cause du premier confinement, euh, décalé euh, à l'automne, et entre le premier et le deuxième confinement, il y avait cette période de quatre semaines où les théâtres se sont rouverts, et donc on a eu la chance de pouvoir faire la première, et une semaine après, ils ont refermé tous les théâtres. Euh... Comme une sorte
0: d'espace-temps
1: de liberté, ouais. là. Ouais. Ouais. Et depuis, voilà, depuis, elle tourne euh, énormément, je pense qu'on a fait 70 dates. Euh, je pense qu'il y a, il y a un truc, euh, là, maintenant, avec le recul, de l'avoir vu beaucoup de fois, d'avoir vu la réaction du public, je pense qu'il y a un truc qui se dégage, qui est de l'ordre de l'espoir. C'était pas, Encore une fois... Ce n'était pas mon intention, les, les pièces elles se créent moi-même, Moi, je suis en train de suivre et d'ajuster un truc qui a sa propre euh, vie presque. Et, euh, mais je pense qu'il y a un truc à la fin du voyage de 70 minutes de cette pièce, il y a un truc qui se dégage, qui donne énormément, qui euh, donne cette sensation d'espoir. Et voilà, dans la réalité qu'on est en train de vivre, et surtout la réalité de, de la pandémie, mais je pense que là, on, on repart sur un truc qui, qui est presque pire de la pandémie. Là, j'ai, je, je préfère la pandémie de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, euh, je pense que cette, cette sensation, cette énergie cette de, d'espoir, elle est... Euh voilà, elle fait du bien, peut-être.
0: Mmh. Ouais. On a besoin, en tout cas. Ouais. Quand vous parlez de la situation aujourd'hui, j'imagine que vous mmh. pensez à Israël. Mmh. Euh, c'est votre pays d'origine, c'est mmh. là où vous êtes né. Euh, on ne peut pas ne pas vous poser la question de, de comment vous vous sentez en ce moment. J'imagine que c'est dans votre tête en permanence, même quand vous travaillez, Emmanuel Gat.
1: Pas quand je travaille, parce que c'est vrai que le, le travail la façon où je travaille, euh, c'est, c'est presque une réalité parallèle.
0: Mmh. Un refuge, C- peut-être non, aussi, non
1: Non, c'est une façon de... Je pense que ce que je fais beaucoup, c'est euh, essayer constamment de ch- rechercher des alternatives. Clairement, le monde et la société ne vont pas très bien. Et donc, je pense que dans le studio, comme on est dans un espace qui est protégé et qu'on peut poser notre règles euh, d'une manière qui est euh, qui est séparée de la réalité euh, de l'extérieur donc c'est presque une recherche d'une, d'une utopie d'une société utopique où en fait on cherche mais en fait qu'est-ce qui va rendre ce groupe de personnes heureux les individus qu'est-ce qui va faire que ce groupe va fonctionner d'une manière qui est qui va bénéficier tout le monde etc donc en fait si on veut si on fait si on, on prend du recul, c'est, c'est une recherche constante d'alternatives en, en fait de, de comment en fait une société peut euh, fonctionner d'une manière qui voilà qui est plus, euh, plus douce. peut-être la, ouais, oui. plus euh, plus euh... je ne sais pas, plus positif dans les... dans les résultats. Mmh. <rire> <Bon, on> pour <pourrait rire> Produire des résultats un peu plus positifs de, de ce qu'on voit. Et donc, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est un questionnement permanent sur en fait, comment on s'organise en société, comment on s'organise comment on en groupe, comment on vit ensemble. Mmh. Comment on, on, on fait que chaque individu trouve sa place euh, et voilà, ça revient à ce que je veux dire. Ça, ça a beaucoup à voir avec la façon où on, où on détermine un modèle par rapport aux ressources, par rapport au pouvoir, par rapport à plein de questions en fait qui sont finalement des questions de société.
0: Mmh. Oui, c'est finalement. Si je résume, ça peut être la création artistique. C'est ce qui permet d'imaginer d'autres mondes, d'autres
1: oui, manières surtout, de vivre ensemble. Surtout dans, ce, dans, dans un travail chorégraphique, encore une fois, parce qu'on revient à la matière première. C'est déjà si, si on est peintre. Et notre matière, c'est de la, c'est de la peinture et des cou- couleurs, et un espace euh, vide. Ou si on est musicien, et notre matière, c'est des sons. Ou si on... Mais là, en fait, notre matière, c'est, c'est le corps. vraiment. C'est, c'est pas le corps, c'est des, c'est des personnes. Ouais. C'est des personnes. Et ces personnes, elles doivent faire des choses ensemble. Le fait que c'est de la, du mouvement, de la chorégraphie, ben, c'est, c'est pas ça la question. Mais en fait, on va, on va être là, on va être là pendant six semaines ou sept semaines. Et on doit faire quelque chose ensemble, on doit produire quelque chose ensemble, donc on va passer par un processus collaboratif. Et en fait, on, 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 y rev, on, y, on, on revient tout le temps à la question, mais en fait, quel est le modèle idéal pour, pour qu'on, qu'on voit que ça, en fait, que, ça, que ça fonctionne, que chacun trouve sa place euh, Voilà, donc on se pose beaucoup de questions. Moi, je me pose beaucoup de questions de, qui sont de l'ordre, en fait, vraiment, de, qui peuvent être après déplacées en extérieur du studio, dans notre société en fait, comment comment le pouvoir, comment les ressources sont ré- réparties, euh, voilà, est-ce que si on est dans des modèles très verticaux, très horizontaux, la centralisation de certains aspects ou pas, qu'est-ce qu'on fixe, qu'est-ce qu'on laisse ouvert, tout, mmh. c'est, c'est toutes des questions de société finalement.
0: Des questions qu'on se pose dans un monde parallèle, mais qui concernent le monde réel ouais. finalement. Et on
1: a le, on a cette, euh, ce, ce privilège dans le studio, de pouvoir le faire avec des conséquences qui sont différentes donc on peut vraiment aller au bout de chaque chose et vérifier ce que ça veut dire ouais.
0: quand euh, Emmanuel Gatt, chorégraphe, invité du son de la scène, quand les gens vous disent moi la danse contemporaine j'y comprends rien est-ce que vous avez envie de leur répondre ça existe hein
1: non non mais bien sûr euh
0: Vous pouvez me dire que vous n'avez pas envie de la répondre.
1: Non, non, non. Ma première réponse va être pas très PC, euh, pas très politiquement correcte. Ça veut dire qu'une grande partie de la création contemporaine, c'est juste des œuvres qui sont très mauvaises. C'est, tout. Donc, y a, c'est pas vous qui vous avez pas compris, c'est juste que c'est très mal fait, en fait. Et donc, il n'y avait rien à comprendre. Et je pense que ça, ça crée une grande alignation. Il ouais. faut, faut le dire, moi. Je, 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 je l'assume pleinement. Et après comme tout langage qu'on ne connaît pas, il y a un parcours, il y a un chemin à faire pour, euh, pour approfondir notre lecture d'une certaine, d'une certaine chose. Je me souviens, je donne toujours cet exemple parce que je pense que ça explique très bien. Euh, jeune, jeune, jusqu'à la, l'âge de... 22, 23 ans, je ne pouvais pas boire de la bière. Je détestais l'odeur. Et je ne comprenais pas comment les gens ils sont capables de boire de la bière. Et à la famille, ils adoraient la bière. Moi, j'étais connaisseur, machin. Des bières voilà, artisanales, etc. Je disais, mais non, mais ça pue. C'est, euh, ça...
0: <rire> c'est je... pour moi.
1: Euh, ouais. Je ne comprends pas comment vous trouvez du plaisir à boire cette chose. Mais je me souviens, à un moment donné, je dis, mais en fait, il y a pas mal des gens que je, je fais confiance. Je sais qu'ils sont... C'est pas... Et en fait, ils disent que c'est... Donc, peut-être il y a un truc que moi, je n'ai pas et donc je, je me suis presque forcé pour essayer de voilà d'élargir ma palette pour comprendre s'il y a un truc que je voilà, je passe à côté de quelque chose et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà j'adore la bière je, je, je vois très bien les différences en une bière qui est très bonne et d'autres il y a différents voilà c'est c'est presque une la même chose d'effort, ouais
0: une d'effort d'abord
1: il faut il faut faire un certain effort pour euh, c'est vraiment une question de, de lecture donc si on si on n'a pas le si on n'a pas fait un, che- un chemin, la musique jazz, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont... Inco... Si on prend le temps, et si euh, euh, au début, ça, ça sonne comme, juste comme du bruit, mais en fait, il faut élargir l'oreille pour qu'elle, qu'elle apprenne des nouveaux schémas de, de, d'utiliser les, les sons et la musique, etc. Donc après, voilà, on, on peut Donc c'est... il y a un chemin à faire.
0: Il y a une initiation aussi. Il faut être accompagné, non, parfois, pour comprendre.
1: Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Ouais, je pense qu'il l'effort. faut, il faut, il faut avoir envie. Il faut être curieux. Il faut avoir envie. Et, euh, et voilà, et ça vient avec.
0: Est-ce que ça, la notion de danse israélienne euh, existe pour vous
1: Je sais pas. On me pose beaucoup euh, cette question. Pourquoi il y a tant de chorégraphes israéliens Et franchement, je, je suis pas sûr que j'ai une réponse. Je sais pas pourquoi ce petit pays a produit tant de chorégraphes. <rire> je sais pas. Euh, ça peut être lié euh, au fait qu'il y avait une grande, il y avait pas le poids d'une tradition parce que c'est un pays très jeune, il n'y avait pas une grande tradition, il en avait pas du tout mm. de danse euh, comme forme d'art, il y avait des danses folkloriques, etc. Mais il y avait pas et donc je pense que il y avait une gro-, il y avait un un un, un chant euh, qui était, ouf, qui était très ouvert sans le poids, parce que la, la tradition, c'est quelque chose qui peut nourrir énormément, mais ça, c'est une chose qui peut bloquer aussi, parce que c'est un poids. Et donc, on il n'y avait pas ce poids, donc il y avait cette liberté de, de s'inventer ou de s'inventer sa propre langue, langage, euh, façon de faire, sans un certain poids académique, etc., qui est déjà très codifié. Donc, c'est, c'est peut-être ça. Mmh. Et... Euh, parce que c'est sûr que c'est pas c'est pas une histoire de moyens ou de parce qu'il y en a pas il y en avait pas trop pour la danse donc euh, une envie de création. c'est pas d'un oui je pense une une, une envie de, de création malgré tout donc je pense que ceux là qui, qui arrivent à voilà qui, qui, qui sont têtus et qui continuent c'est parce qu'il y a y a beaucoup de passion euh, euh, de le faire malgré des conditions qui sont pas très favorables voilà.
0: Ouais. Ouais, là aussi, euh, l'envie, on ouais. y revient. Ouais. Vous êtes né de parents marocains, euh, ouais. né à Tel Aviv, ouais. il y a beaucoup de Méditerranée. Qu'est-ce que ça représente chez vous, la Méditerranée
1: Parce ben, que c'est un mot qui vous parle
0: d'ailleurs, puisque pas forcément. Dans
1: le, dans le travail, je sais pas, mais dans. dans euh, clairement, je ne peux pas trop m'éloigner de la Méditerranée, donc je suis de à vivre à Marseille, voilà. Et, euh, et vivre euh, loin de la mer, ce n'est pas possible pour moi. Euh, je pense qu'il y a clairement une culture méditerranéenne euh, dans mes racines où je me sens plus à l'aise. Euh, après, est-ce que ça a un impact sur mon travail Je, je pense que ce n'est même pas une question à moi. Il faut poser... Euh, aux spectateurs. Qui, aux, aux spectateurs ou à des gens qui sont assez loin pour avoir un recul, pour, pour, pour pouvoir le dire, euh, je sais pas.
0: Je, j'aime bien aussi poser cette question aux, aux chorégraphes qu'on reçoit, parce que c'est, c'est quand même souvent euh, une, une patte, un style. Est-ce qu'il y a un mouvement qui, euh, qui représenterait vraiment euh, votre danse enfin, le... un, mouvement, un geste Oui, un geste, oui, absolument.
1: Non, parce que les gestes, franchement, je m'en fous. <rire>
0: <rire> c'est bien un chorégraphe qui parle
1: ben Parce que pour moi, la chorégraphie, ce n'est pas les mouvements. La chorégraphie, c'est la façon où les choses se mettent ensemble. D'accord. C'est comme dire que le foot, c'est courir. Ben, ils sont en train de courir pendant 99% du temps. Mais est-ce que le foot, c'est courir Ben non. Le foot, c'est autre chose. C'est la façon où une voilà, une, c'est une stratégie. C'est la façon où l'équipe et c'est la même chose. Le, le pour moi, la chorégraphie, c'est pas le mouvement. Le chorégraphie, c'est la façon où les choses. La chorégraphie, c'est les interactions. C'est la façon où les choses se mettent ensemble. C'est euh, le système qui est mis en place et qui définit la raison, les raisons pourquoi les les danseurs vont bouger. Mais c'est pas nécessairement un geste. Mais ça se traduit à, à une chose qui est assez particulière et, et très claire dans mon travail, c'est que les danseurs se regardent tout le temps en fait. Et, euh, et quand je travaille avec des compagnies voilà, invitées, ou ils n'ont pas l'habitude, la seule chose que je continue à dire pendant toutes les répétitions, c'est regardez, regardez les autres, regardez les autres, regardez les autres, regardez les autres, ne, regard, ne regardez pas le sol, ne regardez pas devant vous s'il n'y a personne. En fait, c'est ce contact. Mmh. Très clair. Le regard. Oui, le regard. Et le regard, le regard parce que, en fait, les chorégraphies sont, sont euh, basées sur l'interaction entre les danseurs et la prise des décisions en temps réel qui est toujours liée au contexte, en fait. On n'est jamais là à exécuter des pas sur des comptes euh, peu importe ce qui se passe autour de nous. Mais en fait, euh, la, la structure, elle est tenue tout le temps par l'attention portée entre les danseurs. Donc il suffit qu'un va changer un, un petit truc, il va aller plus vite ou plus rapide ou plus à droite ou plus à gauche. Donc ça va entraîner tout un changement euh, en temps réel dans la chorégraphie qui est écrite mais qui n'est pas figée. Et donc il y a énormément d'espace de, de mouvement à l'intérieur, et, donc, et ça c'est lié au fait qu'ils en fait, sont vraiment en train de communiquer, de, de réagir entre eux. Et ça, ça demande en fait qu'ils, qu'ils se regardent, c'est très mmh. simplement. Donc, en fait. ouais.
0: Effectivement, ouais. le regard ouais. euh, comme central, j'allais dire, ben, euh, ouais. dans le processus de, de création et dans, dans vos spectacles. Euh, Emmanuel Gatt juste un mot et une question qu'on pose à tous nos invités dans le son de la scène pas toujours évidente, mais qui donne lieu à des réponses variées et multiples. Qu'est-ce qu'un artiste pour vous C'est quoi être artiste Est-ce que vous vous sentez artiste déjà
1: Ou pas Ah oui, j'assume complètement le... Ouais. le rôle, parce que je pense que c'est presque un rôle.
0: Ah, c'est un rôle dans la société D'artiste. aussi Oui. Qu'est-ce ouais. que ce serait un artiste pour vous s'il y avait une définition et à donner
1: euh... Là, ça va être... Ça va... Ça va être peut-être un peu, euh, ce que je veux dire, un peu euh, New Age. <rire> Mais je pense que le rôle de l'art, c'est d'ouvrir, de proposer et d'ouvrir d'espace de d'une expérience qui est, au bout de compte, spirituelle.
0: On se rapproche presque de la religion alors
1: oui et non, parce que la religion, comme on la connaît, euh, c'est un système politique de pouvoir. Mmh. La spiritualité, alors. Mais la spiritualité, elle n'est pas liée à une religion et à une croyance, mais, mais, euh, mais elle est euh, indispensable, je pense, dans la vie des gens, dans la société. Et c'est des espaces que l'art peut ouvrir euh, d'une manière qui est très efficace et qui est, ouais, qui est indispensable.
0: Donc l'artiste, si je vous suis, Emmanuel Gatt, ce serait ce passeur, c'est ça, qui ouvrirait ses fenêtres Oui,
1: facilitator, je ne sais pas comment on dit en français, euh, qui facilite. Oui, ouais, f- ouais, le facilitateur, le, ouais, on pourrait facilitateur, le traduire comme ça, ouais.
0: <rire> qui, de, qui donne la, qui... la possibilité, ouais. en fait, d'ouvrir des fenêtres. Ouais. Ok, c'est ça pour vous, un artiste. Euh, on va terminer... Euh, Peut-être avec hein, le lieu où on se trouve, hein, les Bernardines à Marseille, enfin, en tout cas, un théâtre. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, un théâtre qui est en, en train de travailler Vous l'entendez peut-être, mais il y a des petits travaux de peinture derrière nous. Donc on parlait beaucoup de travail avec vous.
1: C'est, J'adore les théâtre. Je scène suis vraiment même. amoureux ouais. du concept, parce que c'est un concept, quelqu'un l'a pensé à un moment donné, et euh, le concept du théâtre comme lieu d'expérience, de, de, d'une, ouais, d'une expérience... Euh, qui est au-delà du quotidien, Euh, le concept de la boîte noire, Euh, l'idée qu'il y a un espace physique et dans le temps qui est consacré à à cette expérience, à cette cette chose. Euh, Ouais, je pense que c'est, très, euh, c'est une chose très puissante. C'est une chose qui a beaucoup de valeur. Euh, je... ouais j'adore les théâtres J'adore le théâtre. Je... Ouais, je... Par exemple, tout, euh... Il y a énormément... c'est très à la mode de faire des spectacles un peu partout... Dans les les espaces espaces publics, publics. dans les musées, ce qui est super, ce qui est très bien. Mais euh, je pense que ça ne peut pas remplacer cette cette concentration d'attention qui est est possible dans, dans cet espace très défini où il y a un public, il y a un espace de scène il y a un, un temps qui est défini, ça va commencer à 20h et ça va se terminer à 21h, et on va passer une heure à regarder cette chose, à la sentir, à la, à la cont- contempler. Contempler, ouais, ouais. contempler. Ouais. contempler. Ça, ouais, c'est, donc irrempla- c'est, je pense, c'est, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable pour moi. Ouais. Ouais.
0: Emmanuel Gatt, euh, merci d'avoir répondu à, à nos questions et puis à, d'avoir pris le, ce temps-là dans le son de la scène. J'aimerais qu'on termine, si vous avez pu... Il pensait en musique, parce que euh, dans vos spectacles, il y, y a du Tears for Fears, il mmh. y a du Beethoven, il y a du jazz, il mmh. y a du hip-hop aussi. Hein. Je pensais mmh. à, à Yo, euh, mmh. que vous avez déjà joué euh, au, au théâtre, euh, ici à Aix-Marseille. Est-ce que vous aimeriez terminer en partageant un, un morceau de, de musique avec nous et, bon. et si oui, pourquoi
1: En fait, je pense que la, la, la dernière euh, le dernier morceau, la dernière chanson de, de Tears for Fears sur euh, Love Train euh... Pour moi, c'est vraiment un chef-d'oeuvre de, du pop euh, des années 80. Mmh. « Sowing the seeds of love », qui veut dire euh, planter, planter les graines, les de, graines l'amour. de l'amour. Ouais. Bon. Donc, euh, ouais, je pense que
0: c'est... Ok, on écoute ça pour terminer. Okay. <rire> Emmanuel Gat, merci beaucoup merci d'être venu dans le son de la scène. Et puis, euh, à très vite, puisque le Love Train 2020 continue encore en 2023, 2024, et peut-être même en 2030, on verra, avec les mêmes danseurs. C'est le projet, peut-être. Merci beaucoup d'avoir Merci été vous. là. Merci. Merci. Le son de la scène se réécoute évidemment euh, sur toutes les plateformes et sur euh, le site des théâtres, et Et puis en finit en musique avec Tears for Fears. On vous dit à très vite pour de nouveaux échanges et de nouvelles aventures.